0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio Portales en el aire, ya viviendo los primeros días de marzo de este 2022 con muchas noticias. Con muchos comentarios y con mucha información en el día de hoy. Audax no aprovechó ocasiones en el primer tiempo. Y esperando llegar a los penales, le marcaron a los 85. Buena estación de Audax, un estadio lleno con ambiente de Copa Libertadores, estuvo cerca. Everton, estudiante de La Plata, serán rivales. Golpe en Colo Cola aseguran que Daniel Borón renunciaría a blanco y negro. ¿Será cierto? Inicios de torneo, Cansancio, desgastado y las quejas de Quintero permanentemente pidiendo refuerzos llevarían ¿no? a lo mejor a Borón a dar un paso al costado. Hoy Betty se juega el paso a la gran final de la Copa del Rey. A la U. Le falta trabajo, y muchos trabajos. Y los jugadores nuevos están muy lejos del nivel. Una mala noticia en Católica, murió Diego Barrios, canterano, que estaba en el fútbol italiano en la división D falleció, Un jugador que hasta agosto del año pasado era jugador de Universidad Católica. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Y de inmediato vamos con ronda de saludos. Partimos con Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Será cierto lo de Morón, Nicolás Gatica? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las cinturones de en Portales. Bueno, por ahora está en el tema de la rumorología, no se sabe, pero claro, ya hay varios medios que han hecho eco de esto, de que estaría desgastada la relación. Incluso Aníbal Mosa se está metiendo entre medios. Incluso se dice que Mosa nuevamente tomaría protagonismo y que, ¿sabes? quién sabe? Podría aparecer nuevamente como presidente. Hay que ver ahí qué es lo que pase. pero sí. ...hay rumores de que hay eh, una desaveniencia... ...entre Morón y el directorio de Blanco y Negro.
1: Bien, y si mucho más nos va a comentar... ...Nicolás Ignacio Gatica López... ...conocido como el hombre de la calle San Isidro... ...vamos con Felipe Olguín... ...todas las novedades, cómo se prepara esta U... ...para enfrentar el clásico 199... ...en la cancha de Dalvía Arellano... ...hola Nicolás, cómo está, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes don Carlos Alberto... ...gusto en saludarlo a usted... ...y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, bien lo decía ahí al respecto, la Universidad de Chile se sigue preparando para este Clásico 191 en la historia del fútbol chileno, donde habría novedades en la oncena titular que prepara Santiago El Sáchez Escobar de cara a este duelo tan importante, tan trascendental para la Universidad de Chile, y además tendremos declaraciones del técnico Santiago Escobar, quien se refirió al Clásico ante Colo-Colo. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Estaremos muy atentos entonces a las declaraciones del técnico Lau, la U. El Chagua, Escobar. Belén Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes, el informe de Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy vamos a tener declaraciones del, del técnico Cristian Paulucci, quien habló hoy en conferencia de prensa y analizó y se refirió a su próximo rival, Cobresal, y también habló sobre las condiciones físicas de De en Paz si va a estar para esta fecha o para la próxima. Este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Un hombre que camina, que recorre, un poquito agitado, pero cumpliendo su labor profesional. Está por ahí don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estoy un
5: portales edición central, estamos desde acá, desde el Hotel Sheraton, Miramar, acá en Villa del Mar, donde se realizó el sorteo de Copa Davis, Alejandro Tavilo abre, eh, abre eh, la serie ante Port Artinex y Nicolás Yarris jugará posteriormente ante Blas Rola y se confirmó también que Alejandro Tavilo y Tomás Barrios serán los sembrados, eso eh, tendremos en el tren y por supuesto el informe del lauda con la derrota ante Estudiantes, y la eliminación de la Copa y las declaraciones de Ronald Fuentes. ¿Qué más en
1: Estadio Importales. Prefiero con, con lo de Auda en la primera parte de este programa. Estaremos en el Cheraton. Así se maneja Laurencio. La pues siempre en el Cheratón, ahí, en Viña. Hablaremos también de la U y los Sorte. En fin, hay muchas informaciones. Vamos con nuestro estelar. Está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Carlos Alberto para usted y para todos los auditores de Estadio Importales que vienen de Laurencio. La Envidia también. Pero bueno. Eh... Envidia. ¿eh? Sentidos
1: ah, como rompía la ola Ahí en el Hotel Cheraton ¿eh?
6: Exactamente, pero bueno eh, Lo de Audex Italiano, destacarlo Justamente, eh, o sea, bueno Lamentablemente que eliminado, pero fue un equipo Competitivo, bueno eh, de Todo eso estaremos desarrollando, Carlos Y luego de la fecha, Perfecto. por supuesto
1: Perfecto, Esto y mucho más en la presente edición de Estadios Portales Bien, vamos a ir de inmediato Entonces, con titulares que lee Nicolás Ignacio Gatica López Te escuchamos, Nicolás Así
2: es, y comenzamos con los chilenos por el mundo y nos vamos a Francia, donde por la semifinal de la Copa, el Mónaco de Guillermo Maripán igualó a dos ante pero perdió en penales 4-2. a Lo positivo es que el zaguero de la selección chilena marcó uno de los goles. Y ya lo dijimos, hoy se juega la semifinal de vuelta de la Copa del Rey entre el Betis de Pellegrini y el Rayo Vallecano. En la ida, que se jugó en Madrid, el conjunto sevillano ganó por 2-1. a en este duelo será titular Claudio Bravo, pese a las críticas de la prensa por la actuación del chileno en el Clásico ante Sevilla. Ante las dudas de la prensa, el que aseguró que Pelegrini, perdón, que Bravo será titular y los otros 10 posiciones son dudas. En México, Diego Valdés se quedó sin técnico en el América ya que el Chavo Santiago Solari fue cesado por mala campaña. En el Monterrey, Sebastián Vegas también se había quedado fuera del técnico Javier Aguirre también por mal rendimiento. Aunque ayer confirmaron el retorno de José Manuel Bucetich, multicampeón con el cuadro Regio Montano. En tanto, en Brasil, pese a que fue suplente el Benja Cusci, y ganó con Palmira la final de la Vuelta de la Recopa Sudamericana ante el Paranaense 2 a 0. Aunque fue suplente Cusci, y ganó con Palmira en la final de Vuelta de la Recopa, ya tiene dos títulos de Libertadores, esta Recopa y la Copa de Brasil 2020. En el fútbol chileno ya es un hecho que Roberto Tobar dirigiría el clásico del domingo entre el colo y la UL al mediodía. Será su séptimo partido. Los seis anteriores se han dado cuatro triunfos de Colo Colo y dos empates. En la BME igualó como local 1-1 ante Deportes Puerto Montt. Mientras Unión San Felipe derrotó 1-0 como local a Ranger de Talca. En esta jornada de jueves debuta Barmechea recién en el torneo recibiendo en su estadio a San Luis de Quillota. Meta en el estadio Esther Roa de Concepción La U de Conse enfrenta a Deportes Recoleta. En esta tercera fecha queda libre el vial y el partido entre Coriolio y Copiapó será reprogramado. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Estaremos muy atentos a lo que pase con Recoleta. Bien, tenemos muchas noticias, muchas más. Y Vamos a partir con lo de anoche. Yo conversaba con usted, Camilo, mientras veíamos el partido entre Audax Italiano y Estudiantes de La Plata. Yo sé que a mucha gente le molesta cuando los periodistas dicen, buena extorsión digna actuación de Audax en la Copa Libertadores. Yo sé que a muchos les va a molestar y pueden empezar a escribir a través de las redes sociales, donde escribe, escriben todos y dicen lo que quieren. Este, pero seamos justos. Audax jugó con estudiantes de La Plata. Acuérdate que yo te preguntaba en plena transmisión qué ambiente en el estadio, un estadio lleno, miles de fanáticos, porque así se vive el fútbol en Argentina. Y resulta que Audax italiano... Si convierte una de las dos ocasiones clarísimas que tuvo en el primer tiempo, a lo mejor en este instante estaríamos hablando que Audax estaría enfrentando a Everton de Vía en Mar Camilo Marcelo. Sí, era un partido,
6: Carlos, de Copa Libertadores absolutamente lleno el estadio. Hace tiempo que no venía un estadio lleno, sobre todo en las fases previas también sí. de, de la Copa Libertadores, pero bueno, pero el fútbol argentino, un equipo grande también hay como... Hubo un equipo con tradición como Estudiante de la Plata también eh, Y Audax, claro, tuvo las oportunidades Me parece que los primeros minutos de, en el primer tiempo Tuvo las ocasiones claras, la de Lautaro Palacios Y después otra de Estigarribia de Esos primeros minutos fueron buenos porque Estudiantes no estaba como en la cancha y, mm. y ahí pudo haberse puesto en ventaja Pero después, ya en la parte final del primer tiempo Y en la segunda parte, eh, Estudiantes fue, fue superior e Incluso perdió oportunidades también
1: Claro, el segundo tipo. yo te digo que es fundamental en estos partidos de Copa Libertadores, que son tan este, estrechos, aprovechar esas oportunidades. Cuando uno ve que arranca solo por el medio, el lauta, como le dice Lawrence, el lauta se va, se va, se va, se va, enfrenta la salida del portero, pero le pega horrible, le pega arriba sobre el travesaño y la manda fuera del estadio. Tal vez se convierte ese gol a audaz italiano, indudablemente que a lo mejor estaríamos hablando. Pero yo comparto contigo y lo dije... En el día de ayer, cuando Velo nos preguntaba nuestro pronóstico, yo dije, pasa estudiante de La Plata. Y lo dije por una razón muy simple, porque jugando muy bien a Audax, en el teniente de Rancagua, el primer tiempo, le faltó físico en la segunda etapa. ayer ocurrió y quedó más claro. La potencia física, la velocidad. Estamos hablando de un campeonato argentino en que se mete, se lucha y se mete muchísimo y tiene un ritmo, yo diría que, uno más que el fútbol chileno. Y eso le pasó la cuenta a Odas porque lo sintió de nuevo en los segundos 45 minutos. Ahí estudiantes estudiante se adueñó de la pelota, se adueñó de las ocasiones. Ahora, el gol viene, eh, mira, como es el fútbol Camilo, ¿eh? porque en el minuto 45 del primer tiempo, ¿Sí? vale decir que si esa pelota es sacada por la defensa, se va a hacer un por Camilo Vicencio. ¿Se, se da cuenta con los grandes detalles del fútbol?
6: Sí, tuvo muy impecable el cabezazo de Rogel, o Rogel, como le decían en la transmisión, uh -huh. pero sí, fue, fue impecable el, el golpe de cabeza y no tuvo mucho que hacer. Eh, saltó bien, en ese caso, eh, el jugador de estudiante.
1: Ahora, el segundo gol, viéndolo con mucha atención, usted sabe que a mí me encanta el puesto de arquero. Yo en juventud, jugué al arco, jugué central, jugué de ocho y de puntero derecho. Este, Pero me gustaba mucho jugar al arco. Ahora... El segundo gol, ¿cómo anticipe el jugador argentino al arquero? Porque siendo una, cumplió una buena actuación el Meta Muñoz jugó bien, pero en esa jugada creo que le faltó un juego de pierna más rápido para llegar primero que el atacante de estudiante de La Plata.
6: Sí, se anticipó muy bien el, el jugador, eh, en este caso el jugador de estudiantes de la Plata Díaz. Y también algunos dicen al defensa que estaba como de espaldas, también dando de espaldas sí. y no tendría que haber estado en esa en esa posición. Así que se le atribuye en, al defensa y al arquero.
1: Bueno, son detalles del fútbol. Audax pudo haber ganado cero, a lo mejor ya con mayor ventaja, pero tuvo, tuvo, tuvo cerca. ¿Sabes lo que me agrada por último? Ya que no hizo el ridículo Audax. Cuando se programó Auda Estudiante de La Plata, puntero actual del fútbol argentino, dije yo, ay, ay, ay. que vale, el fútbol sino no cuando se enriqueca, cuando juega, pero bueno, ahí apareció el Estudiante, un equipo avisado, experimentado, un equipo de copa, un equipo que tiene pergamino, un equipo con experiencia, y lamentablemente ahí la parte física, y llegaron muy tarde los refuerzos, tal vez le pasa la cuenta, pero digna actuación del conjunto de Audax. Ante un equipo importante, importante, un equipo grande del fútbol argentino. Porque hablamos mucho de San Lorenzo, de River, de Boca, Independiente, de Racing hablemos también de estudiantes, es un equipo grande un equipo que tiene trayectoria en esto de la Copa Libertadores Bien, Carlos, vamos. si te escucho Nicolás, perdón eh, Camilo Marcelo,
6: y como usted dice lo, los refuerzos son es importante porque este era, no era un equipo que, que fuera a competir tampoco en la, en la Copa eh, Libertadores, los refuerzos los jugadores llegaron tarde justamente, son buenos como Pablo Alvarado, el defensa mm. eh, también, bueno, la Rondo que no pudo estar, pero son, son buenos jugadores, pero, pero tarde para no alcanzaron a notar para la Copa Libertadores. Y, y, y esa es la crítica.
1: ¿Por qué tan tarde? Alvarado, un jugador que conocimos en era con experiencia internacional, juega bienes argentino, la Ronda que tuvo algún problema en Ojibe, pero que también tiene experiencia. Podría haber estado en estos partidos tan importantes. Ahora tendrá que hincarle el diente de Reunal Fuente al campeonato local donde Audax. No le ha ido bien, bien Vamos Carlos, a escuchar por, el... Sí, te escucho
6: sí, antes de, con, con, Yo creo que eh, por, desde que llegó la nueva directiva Ahí y sí. decidió invertir algo un, po, un poco más en, en jugadores Y trajo los buenos refuerzos Pero se acuerda que el anterior no Por algo se fue Pablo Vitamina Sánchez también
1: Por algo se fue el Vita ¿eh? y, y antes se había, antes había el de la mecha también Por cambio el homiciencio ¿eh?
6: Se han ido todo también Enciendido
1: pues claro, sí. la mecha se fue hace como dos años A raíz de que no se invertía plata En el equipo de autos italianos Vamos con el informe, entonces nos va a contar esto mucho más de lo que pasó anoche en la Argentina. Escuchamos a don Laurencio Valderrana.
5: Sí muchachos, justamente acá, eh, como les decía, desde Viña del Mar, informándole un poco. Eh, ¿Cómo está curiosamente, el tiempo,
1: ¿Cómo está la temperatura, Laurencio, en Viña del Mar? Está
5: un clima eh, veraniego todavía acá en la ciudad Jardín, pese a que ya estamos en marzo. Así que lindo el clima y, 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 y también hay mucha gente acá en el reloj de flores tomándose fotos ahí, como un habitual destino turístico. Eh, mire, justamente lo que le quería comentar es que voy a partir por el final. Everton será el rival de, de, de estudiantes de, de La Plata de la próxima semana, eh, la fecha se confirmar, pero parte Everton acá en Viña del Mar, y posteriormente la vuelta será en La Plata, eh, y ya se bajó a jugar la próxima semana, así que ojo, atención, cuidado con la pauta del aire, y eh, Everton con el estudiantes de La Plata, In, importante partido, en el cual Viña Marino volverá, o buscará volver a una fase de grupo año 2009, recordemos, que desde, de, de, desde ese año que no está Everton en fase de Grupo de Copa Libertadores. Pero bueno, enfocándonos en el partido de, de, de anoche, que bien, muy bien lo han de menos a ustedes, él agregar un par de cositas. Bueno, la primera es que por algo se fue Vitamina Sánchez, que lo decía eh, Camilo Vicencio, porque los refuerzos no llegaban. Llegaron dos incorporaciones solamente, Raúl Osorio y, y, y el mismo Estigarría, pero en rigor... Los, los refuerzos fueron llegando después y ciertamente el vitamino Sánchez vio el partido desde Buenos Aires él subió una historia ahí cerca del obelisco así que ahí el, el, el Vita anda en Buenos Aires o atuvo en Buenos Aires viendo ese partido, eh, lo que les quería eh, mencionar un par de cositas importantes el Auta sostuvo el partido por, porque el, eh, recibió ese gol en el minuto 45 con tanto de, de Agustín Rogel, ustedes bien lo marcaban en esas ocasiones que se perdió tanto el Lauta como como y en el segundo tiempo, el partido estaba parejo, eh, Auda lo sostenía bien, eh, jugaba eh, digamos en, en el campo propio y, y, y creo yo que la gran clave también estuvo en que la Lautaro balaza se cansó, eh, sufrió una contractura promediando segundo tiempo en, en, un, en un contragolpe y fue reemplazado por el gringo, por, por Gonzalo Álvarez. Y en ese contexto eh, fue fue perdiendo la referencia diaria el, el, el equipo de Auda y lamentablemente... Vino, aparte esta viveza, al mejor estilo del Liverpool con el Barcelona, el Cone que lo se rápido y el gol de Leandro Díaz para el 2-0 final. Eh, también en este partido, bien lo marcaban ustedes también, eh, entró Pablo Alvarado por Luis Riveros, eh, también hubo varios cambios. Entró Raúl Osorio por, eh, por Fabián Torres, también entró eh, Oliver Rojas por, eh, por el Juan Nicolás Fernández y además fue baja Fernando Conejo, ya lo habíamos dicho el fin de semana, tuvo un 15 de rodillas, así que lamentablemente no pudo estar el hijo de Fernando, del de recordado Fernando Conejo, siempre que en paz descanse y entró Matías, el tuco se pulió, que ojo, cumplió una muy buena actuación ayer eh, en el mediocampo del cuadro de la uva, pero lamentablemente no fue suficiente y como les decía eh, s -s -s salió en Lauta entró Gonzalo al pero faltó su referencia de área para tener a los centrales y finalmente Leandro Díaz anotó el segundo gol, vamos de inmediato con las reacciones de, de esta victoria 2, 2 a 1 en el global de de de, la UTA, de eh, Jorge Enrique quien justamente fue una de las buenas figuras en, en ambos partidos de la llave y quien dice en la transmisión oficial de Conmebol se escapó la clasificación por detalles que marcaron la diferencia.
7: Eh, creo que se nos escapa con, con, con detalles, nosotros sabíamos que ellos, que ellos jugaban, jugaban bien pero la mayor parte eran, eran los balones detenidos, tenía gente de, de gran porte, de, de buen juego aéreo, y creo que por ahí marcaron la diferencia, en el juego no tanto, pero esos detalles marcan la diferencia y por eso perdemos el partido. Sí, creo que lo sentimos así, eh, no empezamos de la mejor forma en el campeonato nacional, por, por el desgaste que es la Copa Libertadores y más enfrentar a un equipo así, y, y creo que sí, lo sumamos como, como experiencia, eh, un partido de Copa Libertadores es, es muy importante, así que nada, solo aprendizaje y, y, y un mensaje también para, para los compañeros que, que hicimos un buen papel, lo eh, forzamos eh, de, de la mejor forma, lo dimos todo y, y bueno, por ahí no, no alcanzó, pero, pero muy contento por el desempeño de los compañeros.
5: Y quien también reconoce eh, muchachos este tema de, la, de de los detalles, justamente el estar un poco más alerta, es Osvaldo Bozo, quien dice que esta derrota ante estudiantes, nos deja mu muchas enseñanza para el torneo nacional.
7: Sí, nos dejan obviamente que nos deja mucha enseñanza. Eh, jugar Copa Internacionales, eh, eh, se juega con un poquito más de, de viveza, picardía, entonces ellos hoy día lo tuvieron con los balones detenidos y nos deja una enseñanza para, para el torneo nacional que, que está mal debe también eh, bueno, está reflejado en los dos goles siento que eh, un poco de viveza eh, un, dos balones detenidos y,
0: y ahí se marcó la diferencia en los dos goles
1: muchachos bien, ya comentamos latamente todo creo que no hay más, más, nada más que agregar una digna actuación de audas Camilo Vicencio y que a lo mejor si el para el próximo año, como ahora el nuevo dirigente, lo dijeron claramente, queremos ser el cuarto más grande del fútbol chileno, ojalá sea cierto, invierta a Audax para tener un plantel mucho más del que tiene. Y ahora preocuparse solamente del torneo local, porque más allá de la línea futbolística, el estilo que le ha dado Ronald Fuentes, le están faltando jugadores. Y con la llegada de estos tres a lo mejor mejor el plantel y ahora puede meterse... Eh, un poquito más arriba Camilo
6: sí ahora de todas maneras tiene que enfocarse tiene que cambiar de todas maneras porque ya está con un punto eh, y si no ya van a empezar a pasar las fechas y se va a complicar y va a quedar en, en, en esa zona así que pero ahora con, esto, con estos refuerzos, eh, por lo menos debería tener la esperanza, Audax, de, de poder mejorar, y sobre todo que, que se muestra el, el juego de, de Ronald Fuentes, eh, lo comentaba la semana anterior, lo de la, eh, como bien parecido a lo que mostró en la Unión Española. Sí,
1: si sí. Sí. Sí, Ronald es un buen técnico, es un buen técnico, él juega de esa manera, tiene lindo fútbol, va arriba, va, un equipo de buen trato de balón, un, un jugador, los jugadores se están moviendo permanentemente en el campo, el problema es que bueno, como técnico, Ronald no ha tenido oportunidad, en un equipo grande, ha cuidado con eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este Audax con Fuentes, porque aquí mandan los resultados. Algo más de Audax, porque nos metemos, ya que estamos en Villa, nos metemos de nata con la Copa Davis por Laurencio Valderrama. Sí, justamente, si le parece, el COVID lo vamos a dejar para el bloque
5: final, porque justamente ya. nos quedan un par de un par de relaciones de Ronald Fuentes, quien eh, tuvo una, una cierta autocrítica por esta derrota. Dice, en la 01 tuvimos dos chances claras y estuvimos un poco fino para definir.
8: Si bien tuvimos las dos primeras ocasiones muy claras, no las pudimos concretar, que es algo que no, no, no solamente nos ha pasado en el partido de hoy, sino que en el torneo en general generamos muchas oportunidades de gol y estamos muy poco finos para definir. Pero sí, en general, creo que lo más importante hoy fue jugar de igual a igual, no venir a meterse atrás, solo a defender, sabiendo que ellos jugaban con los ataques directos y con los segundos balones. Estuvimos asertivos en la mayoría de las, de las veces, eh, justamente para ganar esos segundos balones. Y bueno, por ahí no apresuramos en algunas jugadas, pero en general creo que salimos a jugar de igual a igual, algo que no es muy común con los equipos chilenos.
5: Ya la segunda que vamos a escuchar muchachos y la última eh, declaración en, en, en uno al tiempo, que tenemos sentimiento encontrado de haber estado más aplicados definíamos eh, en, en la serie de penal
8: Un sentimiento encontrado, si hubiésemos tenido un poquito más de de concentración, sabíamos que ellos jugaban rápido los balones detenidos, sobre todo eh, los cornes y los tiros libres, varias veces. Si hubiésemos tenido más aplicado en esa, en esa instancia, a lo mejor esto se hubiese definido por lanzamientos penales, que era lo que en algún momento el partido, cuando ya iban 30, 35 minutos, quisimos buscar con los cambios, de, de sobreguardar un poquito y ver si podíamos llegar a la tan de penales, porque no estábamos teniendo en el segundo tiempo oportunidades
5: de gol. Por cierto, muchachos, fue un tema de... de de origen, ahí se escucha algo en metalizadas No, no, donde no, que no
1: se se, se escucha bien se escuchó muy bien la audiencia ¿Mm?
5: Qué bueno eh, eso eh, entonces el que se prepara para, para lo que va a ser el retorno al tornado nacional mientras que el cuadro de estudiante ojo de que, eh, que tendrá como real que le decía everton de viña del mar así que será una interesante serie eh, la ida o se va a jugar acá en el solito debería ser próximo pues, miércoles pero bueno obviamente usted la última se que hasta el miércoles en viña usted se hasta
1: miércoles no en no no, no, no eh,
5: volvemos para el partido de, lo, de la Unión Española Y posteriormente no. para toda la cobertura del superclásico ahí yo sé el
1: miércoles ¿eh? No, 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 pero no, ojo, no,
5: no, no. Eh, mediante, va, vamos sobre Pero, pero hay, hay un detalle importante también con este tema De, de lo que pasó con el auda Que eh, se, se hablaba de, de, de que podría estar en, en duda la, la, la continuidad del técnico Ronald Fuentes De
9: momento no,
5: sigue no. a pie firme Sigue a pie firme, y en esto quiero ser claro, Quiero sigue a pie firme la continuidad de Ronald Fuentes en el cuadro de lauda, porque hay un proyecto a largo plazo del cuadro itálico, más allá de que fue la dirigencia anterior, la que contrató a Ronald Fuentes. Sin embargo, obviamente, sería evaluar su continuidad, si sigue que sigue perdiendo partido de aquí al final de la primera rueda, pero por lo menos se mantiene Ronald Fuentes, entre otras cosas, porque dejó una grata impresión en la ida. En la ida estudiante, donde le ganó unos cero pesos a tener nueve jugadores en el campo de juego. Eh, ahora se sí encontré el partido. ahora visitará a O'Higgins este día, domingo, seis de la tarde, en el Teniente. Eh, después del, de toda la cobertura del, del Super Clásico, estaremos informando ahí de O'Higgins y Auda que se va a jugar a las seis en el Teniente. Y Everton, que recibe a, a estudiantes de La Plata, va, eh, va a tener antes su juego ante Curicunio a las 20 y 30 horas en el salito de Viña del Más Lindo, partido en el que se viene Everton antes estudiante de La Plata Viña no tuvo festival pero sí tuvo tiene fútbol del más alto nivel de la Copa de Libertadores con Everton de Viña del Mar que va a jugar ante estudiantes la próxima semana.
1: Bien, un, hasta un rato más entonces Laurenzo nos, cont sí. nos contactamos para lo, de la Copa de Davis ¿eh? ¿Mm? claro porque
5: porque se viene ahora en minutos la conferencia de prensa conjunta de Gabriel Soso, capitán de Colo Colo, y de Felipe Seymour, capitán de la U, ahí estamos muy atentos con nivel Freiza y los muchachos para llevarle la
1: conferencia de prensa previa al clásico ciento Ok, bueno, vamos a estar muy atentos ahí, nos interrumpe Emilio Freyza en el momento en que ya tengamos la, la conferencia de prensa de los hombres de tanto de la U como Colo Colo. Antes, antes de ir a la pausa, siempre cuando platica lee los titulares, logra un nuevo título Kusevic. ¿En cuántos partidos ha estado Kusevic como titular, titular, Camilo Marcelo Vicencio. Terminemos con eso. ¿no? Sí.
6: Eh, en, ¿Mm? este, no, me parece, en este, por lo que dijo no. Nicolás, no estuvo titular, pero son, en la Copa Libertadores tampoco fue, fue titular, solo en algunos eh, encuentros, a pesar de que había terminado jugando en el Campeonato Brasileño.
1: Es importante corregir eso, porque la gente se ríe de nosotros. oye oh, pero si ni siquiera juega. Bueno, pero por lo menos está en el plantel, dicen algunos. Bien, hacemos la pausa a las 14 horas y luego hablamos de mucho más en Estadios Brutales. Radio Portales le indica la hora.
10: 13 horas,
0: 58 minutos. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al paladar. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Ok, gracias Emilio Frey, estamos de vuelta y nos interrumpen entonces en cualquier momento cuando ya tengamos la, el directo en directo la conferencia de prensa de los jugadores de la U de Chile y los Colo, Colo en este Clásico 191 yo había dicho 199, Clásico 191 que se juega el día domingo al mediodía en la cancha del Monumental. Mental, con Roberto Tovar prácticamente confirmado, Camilo Vicencio como árbitro, ¿ah? ¿eh?
6: Sí, confirmado ya como, como árbitro, bueno, vuelve a dirigir un partido importante Roberto Tobar, Va, esperemos que le vaya bien, porque se acuerda el año pasado, terminó mal el campeonato y ahora ha ido volviendo a poco, pero pero creo que es el más aceptado al final. El sí, más
1: el mejor árbitro de, de Chile y uno mejor. Mire, después de lo que le pasó a Pitán en Argentina, perdóneme, pero para mí sigue siendo Tobar más allá el horror, el mejor de Sudamérica. Está otro nivel, tomar como árbitro. Así que, típico el chileno, ¿eh? porque se si equivoca tres veces hay que aplastarlo. No, pues, ...teníamos que aprender cosas del otro lado, ya que todos los programas de radio, principalmente la televisión, imitan toda Argentina. E Invitemos de cosas positivas pues Tenemos que levantar también a rato Nuestros ídolos, nuestra figura Porque es importante Al otro lado, venden la pomapa ¿Qué le cuento, Camilo Marcelo Vicencio? Y, ap y aparte,
6: Carlos, si no hay sí, otro, sí. Si no hay otro prepar <ríe> Más preparado en este momento Tiene que dirigir Roberto total Porque el año pasado también ya Arbitró el superclásico Ahora de nuevo Pero, pero mientras no aparezca otro Van en vías por lo que no ha contado, ha contado René pero, pero tiene que arbitrar el mejor
1: El mejor y, y el mejor es todo Ahora si estuviera vigente René la Rosa, la cosa sería distinta pues ¿no? Camilo.
6: De todas maneras, ahí, pongo a, ahí de René de la Rosa tendría que dirigir, pero no está.
1: Yo lo pongo de sexto, Ángel. En fin, bien. Está por ahí don Felipe Elguín para entrar ya en detalle con este partido que se nos viene el próximo domingo. Felipe Elguín, buenas tardes otra vez.
3: Muy buenas tardes, Carlos. un gusto saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Eh, como bien lo mencionaba Laurencio claro, en breves minutos va a haber una conferencia de prensa donde va a hablar el capitán Gabriel Suazo por el lado de Colo Colo y por el lado de la Universidad de Chile el Gualala, Felipe Seymour quien va a dar el capitán en las declaraciones al respecto de, de lo que va a ser este clásico 191 en la historia del fútbol chileno pero al respecto de lo que pasa con la Universidad de Chile para ir desmenuzando antes que comience esta conferencia de prensa que se va a dar ahí por el, por el Campeonato Nacional, que, el, que es la página oficial que transmite esta conferencia, ¿qué le parece si pasamos a revisar unas primeras declaraciones de.? Me del parece muy bien. Me Fogar, parece muy bien.
1: Muy bien, me parece.
3: Donde dice: eh, dos equipos urgidos por un triunfo.
9: Un clásico de dos equipos. Eh urgidos de, del triunfo, que van a, eh, a buscar cada uno de los equipos una victoria para posicionarse bien dentro de la tabla de posiciones y después un partido eh, bien jugado porque creo que en ambas eh, escuadras hay jugadores individualmente muy bien dotados en la parte técnica y espero un, un partido bien elaborado, bien concebido por la calidad de, de jugadores que va a haber en el campo de juego.
3: Ahí hacía las declaraciones siguientes El técnico Santiago Escobar Al respecto de lo que va a ser este clásico Y las sensaciones y cómo se va a vivir eh, También este lindo Superclásico allá en el Estadio Monumental Y es una Gran oportunidad para la Universidad de Chile De quebrar este gran maleficio Que lo mantiene desde el 2001 claro. Que no gana
1: eh, eh, Siempre hay una oportunidad en la vida Además ya los resultados A lo cual van a pasar 80 años Y a uno la va a ganar con los goles del Monumental Pero la gente siempre está con la esperanza pero es el momento para que la U con lo que juega, Camilo, con lo que juega, no con los jugadores que llegaron, con lo que juega, estoy hablando de fútbol, del trabajo del Chaco Escobar, obvio que en el fútbol todo puede pasar. Pero con el fútbol de uniones la U de Chile le puede ganar a Colo Colo en el Monumental en este minuto, yo creo que no, ¿eh?
6: O sea, hay pocas señales, es poco pues, si, eh, como, como hemos dicho, comenzó bien, o sea, comenzó de, ha ido como mostrando algo frente a Calera, pero en los siguientes juegos la U no, no, no ha andado bien, no so, ha mostrado un juego, sí.
1: Fueron chispazos, Chispazo. si los, dos, los, los dos partidos que ganó la U, la U no jugó bien. No. no jugó bien la U en los dos primeros partidos que ganó. Y en, claro, la U Monté, te sabe lo que significa la U y con los goles y la católica en el fútbol chileno. Cortada, sí. inquietud. Pero resulta que con el señor Chagua Escobar, el técnico de la U, yo considero que, y estoy con velo, si la U perdiera feo el próximo día domingo en el Monumental, habría que sentarse a conversar mi estimado Felipe Olguín
3: Sí, al respecto es una deuda pendiente, diría yo, para la Universidad de Chile. Eh, de una vez por todas, yo creo que lo que decía en conferencia de prensa Ronnie Fernández eh, era lo mismo que tenían que proponerse ellos. En la, era un, una forma de poder salir adelante y sacar un buen resultado. También lo dijo Santiago Escobar. Se le preguntó en el tras eh, la derrota ante O'Higgins de Rancagua allá en el Estadio Santa Laura Universidad Sex. Pero al respecto de esto también... Eh, Habló también el técnico y dijo lo siguiente al respecto de, de lo que puede ser una gran motivación de lo que va a ser este partido y lo que significa. Pasemos a escuchar la segunda declaración, de dice el técnico Santiago Escobar, acá en la Primera de Chile. Sería una motivación muy grande para todos poder conseguir un triunfo el día domingo.
9: Confianza, tranquilidad, eh, no dejar de, de creer. Venimos de, de dos derrotas. Eh, la confianza es esencial en en el ser humano, en el futbolista y, y en ese orden de ideas eh, decirle al grupo que tenemos una nueva oportunidad, una linda eh, posibilidad, es un partido mm, que representa mucho en, en Chile, en todo el país y para la afición de la U especialmente pues sería una motivación muy grande para todos poder conseguir una victoria el día domingo.
3: Ahí estaban las declaraciones del técnico Santiago Escobar.
1: Claro, cuando uno escucha a Escobar, la motivación, lo que significa el clásico del fútbol chileno, que los hinchas estarían felices, pero no me habla de fútbol, no me dice cómo puedo mejorar el equipo para enfrentar a Colo Colo en el Monumental con 28.877 personas más Nico Gatti. Entonces, cuando no me habla de, de mejorar con lo que tiene, uno va con muy poca fe al estadio, mi estimado Así lo veo yo, por lo menos. Yo, no, yo escucho a Escobar de verdad y no es un técnico para... Uh, tiene que ser un tipo con más personalidad, mostrar per seguridad. Lo veo inseguro, lo veo, lo veo como frenado en lo que declara Camilo, porque sí. como a él lo trajeron, a lo mejor él quiere decir otras cosas, pero no puede tampoco. Sí, sí, frenado
6: como, como pasivo en, en ese sentido, sí, sí él a lo mejor quis, quisiera decir más cosas, pero, pero justamente para no, no tener un conflicto ahí con rollero a lo mejor yo, él se tiene que dar cuenta de, de, de la defensa, por ejemplo sí, que, que es ella. el tema, si sí, 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 él está él adentro, a lo mejor, pero si lo dice le, le, a lo mejor va a aparecer rollero diciéndole que, que bueno, que no, no había más, pero él debe tener claro, absolutamente, me imagino No
1: olvidemos que él fue un buen jugador y su hermano Escobar, seleccionado gran central derecho de Colombia, que fue asesinado porque cometió un autogol, él, él sabe. Yo creo, que, yo creo que cuando él se acuesta en la noche y empieza a conversar con la almohada se da vuelta y vuelta sabiendo los errores que tiene la defensa. Y él pensará, ¿y, y, y con, cómo lo mejoro? A ver, ¿cómo, ¿cómo lo mejoro si no tengo nada más atrás? Vuelvo contigo, mi estimado Felipe Guilherme.
3: Sí, y al respecto también les quería comentar con lo que con nos conlleva a lo que es el Clásico también. Eh, la Universidad de Chile va a entrenar hasta el día sábado eh, el plantel de la, de la Escuadra Azul eh, de cara al Clásico con Colo-Colo. De hecho, a, a Azul Azul está pidiendo que le den una licitación para concentrarse en algún hotel de la capital. ¿Al respecto por qué? Por, a, porque la autoridad sanitaria no quiere hasta el momento... Eh, que la dirigencia eh, que lo, y los jugadores se levanten y manejen y lleguen a más tardar a las 9 de la mañana al Centro Deportivo Azul solamente por la integridad física para cuidar a los jugadores. Eso es lo que busca Azul Azul al respecto de lo que va a ser este clásico universitario. De hecho también está... Eh, por ahí eh, pude recalar alguna información de que va a haber un banderazo también al respecto de apoyo a la cuadro azul y también eh, donde se va a ver eh, un apoyo inmenso, como siempre lo es la barra de la Universidad de Chile, pero también eh, haciendo una reseña en lo que pueden ayudar, en lo anímico, en lo psicológico, que es bastante importante y que se habla bastante poco hoy en día en los futbolistas, eh, para poder enfrentar estos estos partidos que son anímicamente bastante importantes para la U, sobre todo.
1: Oye, está en Santiago eh, fase 3, Camilo, ¿no?
6: Fase de apertura inicial, ahora fase 4, así que se aumenta el, desde ayer, era fase 4.
1: Claro, entonces yo creo que se puede conseguir un hotel para que la U concentre. ¿eh? Ahora, ayer conversando, en, ayer volvió Rodrigo Paz al programa de la Tarde, 7 a 8 junto a ver estuvimos compartiendo. Y hemos, hemos hablado del Omicron, nada más. Y de esta nueva cepa por ahí, o variante que se está hablando, la BA2. Y bueno, a lo mejor no es tan letal, pero los problemas siguen. El problema es que uno se infecta con mucha facilidad. Yo creo que a lo mejor tú, Camilo, y yo, yo creo que tuve, yo estuve contagiado. Por las características, por los síntomas que tuvo, lo compartí con Rodrigo Paz. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, si no concentra la U, bueno, tendrá que asumir cada cual su responsabilidad, concentrar en su casa de la mejor manera posible para enfrentar a un duro rival, como va a ser Colo Colo el próximo día domingo, don Felipe Oli.
3: Sí y eh, también le quería comentar una buena noticia por lo menos ah, en, a ver, a la, para la Universidad vaya. de Chile en lo de la defensa hoy Luis Casanova entrenó por su ¿Pero quinta semana. El no no
1: ah, eh, pero alto. es un buen avance ah, sí,
3: una buena noticia para la U que cuando la U usted, usted dice ¿no? cuando la U
1: esté peleando el descenso ahí aparece Casanova ¿eh? <risa>
3: Claro. Pero si no, juega mira.
1: muy mal la U. <risa> no, sí, Perdone sí, sí. que lo no diga en forma irónica, pero de verdad que cuando, como yo relato siempre los partidos, me, me sé, memoria cómo se mueve la U y los errores que comete. Entonces, y ahora justo porque tocó Camilo Vicencio en la quinta fecha jugar el clásico del fútbol chileno.
6: No lo entiendo. Pues... Muy rápido en realidad, lo programaron, siempre estaba más, a, más adelante, pero recién iniciado el torneo, cuando el equipo bueno, se están, están armándose recién, y el super <risas> para ponerle más atractivo, me imagino, por ahí.
1: Puede ser, por Felipe Olguín, pero ¿cuándo estaría volviendo Casanova? No,
3: Casanova tiene para todo el primer semestre y ahí volvería, de hecho está en su quinta semana de recuperación por la lesión que él tuvo y bueno, está hoy día trabajó cuádriceps en el Centro Deportivo Azul, eso es la buena noticia por un lado para la Universidad de Chile la otra que les quería comentar bien breve es la de José María Carrasco quien fue convocado por el seleccionado boliviano de oh. el técnico bueno, Farías el venezolano para la fecha doble eliminatoria donde jugará ante Colombia y Brasil rumbo a Qatar 2022. Eso es más o menos eh, las noticias más recientes que tiene la Universidad de Chile de cara a, a lo que... ...ya se está viendo sobre todo con lo de Casanova... ...que es una buena noticia... ...y también eh, eh, lo de José María Carrasco... ...ahora, lo otro don Carlos Alberto que le quería comentarle... ...es eh, el esquema táctico que está trabajando... ...el técnico Santiago Escobar... ...que ha ido probando distintas piezas... ...ahora eh, no quiere jugar con el 4-3-3... ...sino que eh, va a jugar con el 4-2-2... ...el eh, típico esquema que él utilizó ante Boca Juniors... ...en, en este campeonato de verano allá en La Plata... ...que donde impregna bastantes jugadores eh, que no han sido convocados de la titularía... ...en este caso, eh, bueno, la, el, la, el, la formación que yo tengo eh, sería con Galíndez la que probó hoy día... ...Jonathan Andía, eh, José María Carrasco, Ignacio Tapia y Mauriz, Ma, Marcelo Morales digo... ...y en el medio campo iría con Brum, Seymour de corte, los dos de contención... Y dos por fuera, por derecha, Junior Fernández, La Pantera. Y por izquierda, Luis Felipe Gallegos. Por izquierda, para dejar dos en punta, Ronnie Fernández y eh, Cristian Palacios. Esos serían los once que hoy día aprobó para el Clásico 191 ante Colo-Colo el técnico Santiago Escobar.
6: Y Carlos, en atención a lo que tiene, la U sí. sabe que eh, me parece mejor lo que... Eh, eh, por lo menos va a reforzar un poco más...
1: ¿Qué? Con seis por dice usted, Ah
6: ¿eh? Con Seymour y Brun, justamente, eh, porque pensando que es el bloque, de, desde ahí, a pesar de que Brun no anduvo tan bien, pero fue el primer partido. No.
1: Oh, sí. sí, oiga, sí, 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 no anduvo tan bien. El, yo estoy de acuerdo contigo, Camilo, fue el primer partido, pero uno cuando juega la pelota en el barrio, sí. ¿no? uno juega cinco minutos, y, ¡ay, cuidado, mira, interesante! A mí Brun, por ahora, no me mostró nada. ¿Conoce la posición? Que... Se para bien. Pero futbolísticamente no lo vi, no lo vi.
6: Bueno, al final lo que tiene que hacer, lo único que le queda es modificar el, el esquema. Porque en cuanto a jugadores, sabemos si si en defensa uno cuestiona, pero no hay más. No hay más si sacan a Abajo. ¿Quién ingresa? Camilo,
1: Camilo, a mí me gusta mucho el 4-4-2. Yo sé que eso ¿Sí? es un sistema antiguo. Para mí me encanta. Pero para jugar 4-4-2, hay que tener dos laterales sí. que pasen, que hagan daño que lleguen a la última línea, que vetan buenos centros, pero también hay que tener dos volantes, uno que va por derecha, por izquierda, para que cubran cuando Morales y Andía pasen. Pero como no los tiene la UN este minuto, porque Andía todo lo bueno que tenía lo dejó en la Y en cuanto a Morales, estamos ya listos sí. con la conferencia de prensa.
0: Vamos en vivo con la conferencia, Carlos. Vamos. ¿Qué cambia
11: respecto a nosotros, la verdad es que, que no mucho. Nosotros siempre intentamos nuestro mismo juego, sea contra C, sea, contra quien sea, eh, en la cancha que sea, sea de local de visita, nuestro estilo de juego eh, lo tenemos bien marcado, obviamente sabemos que tenemos que mejorar en varios aspectos de este comienzo de torneo y, y eso es lo que apostamos, por eso estamos trabajando de la mejor forma para poder el fin de semana en este superclásico tan importante que es para nosotros, eh, poder conseguir esos tres puntos que son, que son muy
12: muy importantes. Eh, Carlos Silva de Red Gold le pregunta a Gabriel Suazo ¿Sienten que llegan con una doble presión? Eh, la primera no perder el largo invicto eh, ante la U y la segunda tener que ganar obligados para que los rivales no se alejen más en el inicio del torneo ¿Cómo manejarán esa presión? Acá
11: primero que todo siempre hay presión, siempre, lo vuelvo a repetir sea en la posición en que, en que te encuentres, sea si vienes ganando partidos, si vienes empatando, perdiendo la presión siempre está y nosotros tenemos que saber convivir con eso eh, la presión de ganar no es tan solo porque porque lo necesitamos por, por, por haber perdido puntos anteriores no es tan solo por eso, si hubiésemos ganado los, los partidos los tres partidos anteriores la presión de ganar hubiese estado igual porque Colo Colo tiene que ganar todo lo que juega, los partidos importantes como estos, los clásicos sobre todo también entonces nosotros tenemos que saber convivir con, con eso y, y saber llevarlo a la mejor forma dentro del juego eh, ...plasmando nuestro fútbol, que es lo que mejor sabemos hacer.
12: Hernán Fonseca, de la hora.cl, pregunta a Gabriel Suazo. ¿Cuánto pueden servir las conclusiones que como equipo... ...sacaron del, luego del triunfo sobre la U en el torneo de verano... ...jugado en Argentina? Eh, bueno, los torneos de verano, los partidos amistosos... ...obviamente
11: son importantes, sobre todo cuando se juega... ...un clásico en un, en un partido amistoso, un torneo de verano... Eh, ...obviamente es importante ganarlo, pero es un partido totalmente distinto... Eh, ahí Universidad de Chile terminó el primer tiempo hizo creo que cinco o 6 cambios prácticamente cambió todo el equipo entonces algo totalmente distinto obviamente para nosotros es importante también ganar esos partidos eh, y prepararnos no la mejor forma pero son partidos totalmente distintos a los que se viven luego del campeonato nacional eh, obviamente estamos estudiando la mejor forma a nuestro rival para poder eh, contrarrestar su fortaleza y también nosotros poder hacer daño y provocar peligro eh, con nuestra fortaleza, eso está claro pero como te digo en esos partidos de verano eh, algo totalmente distinto a lo que luego se vive en el campeonato nacional
12: ahora Gonzalo Hermosilla de Misur Deportes, pregunta Gabriel eh, el equipo se ha visto con un déficit de gol durante los últimos partidos eh, ¿cómo han trabajado esta faceta del juego? Sí, bueno
11: eh, como te dije anteriormente tenemos que mejorar en, varias, en varios aspectos eh, de nuestro fútbol Sabemos que, que, que si bien no hemos hecho partido, eh, por llamarlo de alguna forma, muy bajo, pero tampoco hemos estado al nivel de que, de que nos caracteriza, eh, del, del cual debemos estar siempre. Entonces eso lo tenemos más que claro y por eso estamos trabajando con humildad, estamos trabajando para entregar todo al máximo siempre, para poder conseguir estos tres puntos que para nosotros son muy, muy importantes.
12: Gracias, Gabriel. Ahora eh, iniciamos las preguntas a Felipe Seymour, capitán de la Universidad de Chile. Primera pregunta de Cristian Cavieres, de Radio N. ¿Por qué deberían ser, debería ser esta la ocasión de romper esta mala racha en el monumental de más de, de casi dos décadas si el equipo no viene jugando
13: bien y más aún con derrotas consecutivas? Al primero, como grupo y como equipo, somos autocríticos de, de estos últimos dos resultados. Eh, yo creo porque debería ser una, una ocasión, eh, porque somos un, un grupo que, que se está conformando, un grupo nuevo, pero que también confía mucho, confiamos mucho en nosotros mismos, eh, un cuerpo técnico que trabaja muy bien, eh, la ilusión que tenemos de, de dar vuelta a esto, eh, sabemos también lo que significan todos estos años, pero esta, esta mochila o esta presión de la que se habla, eh, para nosotros es más bien una motivación, es un estímulo para, para ir a jugar el domingo. Así que de ese lado lo, lo estamos viendo y lo estamos analizando también y viviendo como, como grupo y como equipo. Pregunta
12: eh, Cristóbal Cantero de Dale bulla Con la experiencia que porta y tras haber disputado varios superclásicos, ¿en qué aspectos ayuda el disputar un encuentro de esta índole de importancia a un juvenil, por ejemplo a Darío Osorio, Marcelo Morales o Lucas Asadi.
13: Te podría hablar de, de mi experiencia personal, de eh, cuando fueron lo, los primeros clásicos, creo que cuando uno es juvenil o recién sube al primer equipo, son partidos distintos, son partidos diferentes de lo que conlleva lo extra futbolístico y, y también dentro de la cancha, eh, son partidos que no te olvidas nunca más, eh, te ayudan a, a crecer, a madurar tanto en lo personal como en lo futbolístico. Eh, en el caso de Darío, de Bastián, de, de Marcelo, jugaron, tuvieron la oportunidad de jugar un, un torneo de verano, eh, que si bien tal vez un partido amistoso, pero no deja de ser un clásico. Y son jugadores que en lo personal los veo en el día a día y que, que están preparados para, para enfrentar un clásico y para defender estos colores.
12: Pregunta Víctor Osses de
13: Emisora Bollanguera.
12: ¿Es una motivación o una presión la racha negativa ante Colo-Colo?
13: Bueno, justo lo dije anteriormente. Eh, nosotros por lo menos lo vemos como una motivación. Eh, es un partido lindo para jugar. Eh, insisto, sabemos lo, lo que significa, lo, lo que ha pasado años anteriores, pero lo que hemos conversado, lo que hablamos y lo que estamos viviendo hoy como camarín, es una motivación, es un estímulo y muchas ganas de, de ir a jugar el domingo. Carlos
12: Ruto, de Radio Agricultura, pregunta, ¿crees que si la U gana en el Monumental, cambiará la mentalidad del equipo de cara a lo que resta del torneo?
13: Ver, la, la mentalidad ha sido la misma desde el, desde el primer día, independientemente de, lo, de los resultados, eh, fueron dos resultados positivos en las primeras fechas, bueno lamentablemente las últimas no, pero ha sido una, una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora. Tenemos un objetivo en común, que obviamente es ambicioso, eh, un objetivo que, que todo equipo grande debe tener, tiene, y nosotros no es la excepción. Así que más, más allá si va a cambiar o no va a cambiar, insisto, eh, la mentalidad sigue siendo la misma desde el primer día. Perfecto, ahora volvemos con, eh,
12: con Gabriel. Pregunta Nicolás Catiga de Radio Portales. ¿Cómo tomar en el plantel haber perdido cuatro de los últimos seis tiros penales, y quién debería patir ante la U.
11: Eh, bueno, obviamente son ocasiones primero que nos creamos nosotros, son ocasiones para que haya un penal, eh, nos tenemos que crear esa ocasión, esa oportunidad de estar ahí, en ese sector del campo, entonces por ese lado obviamente es importante. Luego, para, para que se te vaya un penal tienes que tener la valentía de patearlo. Eh, no, no todos los jugadores tienen esa, esa valentía de patear un penal lamentablemente nosotros hemos eh, tenido eh, esa mala racha con, lo, con, lo, con los penales últimamente pero tengo la confianza de que cualquier compañero que tenga y se sienta con confianza en ese momento de patear va a querer hacer el gol y va a ir con todo para, para que así sea, o sea, nadie va a querer que, que un penal se le vaya, eso está más que claro y nosotros lo entrenamos, lo practicamos pero luego obviamente en la cancha uno toma decisiones, puede ser acertada o, o no, pero, pero por eso, o sea, nosotros le damos la confianza al jugador que, que va a patear y que se siente con confianza en ese momento, que al final es lo más importante, sea quien sea, puede patear cualquiera de nuestros compañeros, que en el momento se sienta con la confianza de hacer el gol, o sea, siempre va a querer aportar al equipo y ayudar, en ese sentido no, no tengo duda de que de si llega a volver a ver un penal, quien patee, quien sea, si alguno que ya se le haya ido o quien sea, alguno que ya haya hecho el gol, va a ir con la confianza de que, de que así sea, y nuestro compañero los va a apoyar desde atrás.
12: Gracias. Pregunta para Felipe de Víctor Maldonado de AS Chile. Has visitado varias veces el Estadio Monumental, donde incluso registras victorias con O'Higgins y una Unión Española, pero no has podi podido repetir eso con la U. ¿Es una deuda pendiente en tu carrera?
13: Eh, 100%, sí. 100% es una, una deuda pendiente que, que tengo con, con la U. Eh, y también estoy consciente de, de que con otros equipos, como, como dijiste tú, eh, tanto Unión como Gin logramos los tres puntos en el Monumental. Así que frente a esa respuesta es una deuda pendiente que tengo en mi carrera.
12: Perfecto. Última pregunta para Gabriel Suazo, de Laurencio Valderrama, de Radio Sport Chile. Este será el primer Superclásico con público en el este Monumental desde octubre de 2019. ¿Qué mensaje te gustaría dejar la lincha de colo en cuanto al buen comportamiento y evitarlo, evitar incidentes en el partido?
11: Bueno, primero que todo que nos apoyen como siempre lo han hecho, que estén ahí los 90 minutos eh, junto a nosotros y que y que con ese apoyo, es, esa ayuda que nos brindan, eh, nos ayuda muchísimo dentro del campo. Luego con el tema de los lo últimos incidentes, la verdad es que, que no nos ayuda ni a nosotros ni a ellos, eh, porque Colo Colo somos todos, somos, somos nosotros los que jugamos, somos ellos los hinchas, somos los trabajadores, somos un conjunto de personas muy grande dentro de nuestro país, entonces eso eh, nos mancha a todos en general, a todos en general, no, no tan solo a nuestros hinchas, sino que también a nosotros como club, como jugadores, a nuestros trabajadores, porque como te vuelvo a repetir, somos todos y más que nada con ese comportamiento obviamente eh, nos perjudica en, en todo ámbito, de que poder tener algún castigo a futuro, de que lo, los hinchas eh, tengan problemas luego para poder ir al estadio, de que se juegue sin público de local, que a nosotros obviamente no nos favorece en nada, entonces ese tipo de cosas esperemos y esperemos que así sea, que no vuelvan a ocurrir, eh, porque lo necesitamos a ellos dentro del Monumental siempre, siempre, o sea, estando con ellos dentro del Monumental es algo totalmente distinto que jugar un partido sin público entonces, más que nada eso y que nos apoyen tal y como ha sido hasta ahora eh, en cada uno de los partidos Gracias Gabriel,
12: última pregunta para Felipe Seymour eh, pregunta Felipe Olguín de Radio Portales eh, ¿Qué debe hacer el equipo azul en términos futbolísticos para ganar de una vez por todas en Macul
13: y dar la alegría de su hinchada? Primero, hacer un partido inteligente, con, de mucha concentración. Eh, eso juega un papel muy muy importante en, en, en este tipo de partidos. Eh, yo creo que seguir insistiendo en la idea de juego, del cuerpo técnico que, que queremos llevar a la cancha, plasmarlo como, como plantel. Y después, finalmente, creo que hay dos cosas que con esta camiseta jamás se negocian, que es correr y meter. Eh, yo creo que ahí, como, como plantel, tenemos claro todas estas cosas y, y vamos a tratar de llevarlo a la cancha el día domingo. Perfecto, bueno, bueno. dejamos hasta ahí entonces
1: fe, eh, la conferencia de prensa. Este Preguntó muy bien, Felipe Olguín. Me encantó la pregunta, Nicolás eh, Camilo Vicencio, Nicolás Gatica. Vale, una, una pregunta al hueso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el Clásico si gana Colo Colo? No, no, no. una pregunta al hueso. ¿Por qué Colo Colo está perdiendo los penales? Me habría gustado agregarle, están designados, hay un orden. ¿Por qué no se respetan dentro de la cancha esa orden? Pero fue buena la pregunta de Nicolás Gatic.
6: Eso, ¿quién debería patear los penales ya que lo han perdido? Eso era como el contexto, pero buena, buena pregunta, directo, porque ya, ya perdió eh, Leo Gil, el, el, uno de los penales, el último. Así que antes Costa, así que, pero buen, bien la pregunta de del Gatti, como siempre.
1: Una bueno, usted sabe que Nicolás Gatica para algo le dicen el fenómeno, ¿sí o no? ¿Ah? Tal cual. Bien. Siempre está. Dejamos ahí entonces la conferencia de prensa directo en directo al estilo de Estadio Portal y de inmediato han tirado la pausa el informe de Colo Colo para ir cerrando este capítulo. ¿Usted me tiene que agregar algo más, Felipe Orguín, antes de pedirlo?
3: No, al respecto cierro con esto más que nada de lo que le comentaba eh, de la situación de Casanova y eso más que nada la citación al seleccionado boliviano de José María Carrasco.
1: Jueguesela. ¿Me repite la formación de luego por el domingo, don Felipe Orguín?
14: Por supuesto,
3: don Carlos Alberto saltaría con Hernán Galíndez con la número 12 en portería. Línea de 4 en el fondo por la derecha con Jonathan, el cachorro Rondía con la 6. Con la 5, José María Carrasco por izquierda, Ignacio Tapia con la 3. Y para dejar en el, por la zona izquierda, Marcelo Morales con la 23. Y en el mediocampo iría Álvaro Brun con la 26. Para dejar por el costado izquierdo al capitán Felipe Seymour con la 14. Y el volante por derecha sería Junior, la pantera Fernández con la 9, para dejar por la izquierda a Luis Felipe Gallegos con la 15 y en delantera dos hombres de punta. Cristian el Chorri Palacios con la ron Ronnie el Talibán azul Fernández con la 19.
1: ¿Usted le puso talibán o le puso a alguien totalmente ajeno a usted? A Fernández. Yo le, no sé,
3: yo le puse así por, por la barba frondosa que tiene y por, sí. por lo árabe, porque lo veía jugar en el fútbol árabe, pero no sé si la habrán. Dicho en otro lado, no desconozco.
1: Bueno, lo si usted lo hizo, lo, lo felicito. Yo le puse hace muchos años, en los días salía ahí justamente en, la, ahí en Twitter, una formación de la U con Romero, el Pepe Día, este Horacio Rivas, Luchito Murrico, Fre Vargas. Ah, y aparecía: ¿Quién es de barba? Rogelio sí. Delgado, el gran central del fútbol. Yo le puse el barba azul. Bien, gracias Felipe, <risa> que, que tenga buenas tardes Felipe, y mañana usted entrega el último informe ya de la semana. ...para este Clásico del próximo domingo. Gracias Felipe, buenas tardes. Buenas tardes Carlos Alberto. Bien, vamos con Nicolás Gatica porque tenemos que juntar de inmediato los equipos del domingo. Eh, Nicolás Gatica, usted informa de Colo Colo.
3: Sí,
2: exactamente, pero, pero antes, pero lo que, tiene, que re, tiene relación por supuesto, como lo comentábamos ya, la, la designación de Roberto Tobar como árbitro para este Clásico del domingo, como lo decíamos, es la séptima vez que dirige... El, este, este partido lo ha hecho en seis ocasiones anteriores, con cuatro triunfos de Colo-Colo y dos empates. Al menos por ahí también en el arbitraje de Tobar no ha podido eh, ganar la U. Bueno, la primera vez que dirigió Tomar fue en abril 2017, 2 a 2, cuando empataron en esa, en esa ocasión en el Estadio Nacional, cuando todos los errores esos de Garcés y de Johnny Gray en dos de los goles, ahí estuvo. Luego, después, estuvo en el 4 a 1, que se jugó en ese mismo campeonato en el Clausura donde colocó Colo gana 4-1, donde hace 3 goles Paredes, y el descuento de la Universidad de Chile lo hace Mauricio Pinilla. Después la próxima vez fue en octubre del 2019, donde se gana 3-2, donde le hace el récord eh, Paredes y Barroso se el gol en, en el último minuto. Después en el 2021 estuvo, en 2020 estuvo con el empate 0-0, cuando eh, la U estuvo a punto de ganar ese espacio que no le dieron a Enrique que pudo haber hecho el gol. Y bueno, y la última vez fue la del 2021 cuando Colo-Colo ganó 3 a 1 con goles de volados y Arias en Contrijaran. Y el descuento lo hizo Cañete Así que ahí están las seis veces anteriores que Tobar ha sido hábito de este partido. Será la séptima del duelo del día domingo. Y en Colo-Colo, bueno, ya, ya escuchamos declaraciones de Gabriel Sosa así que ya vamos a adelantar un poco eso. Decir que en lo futbolístico el estadio ya está completo, los 28.000 y tantos espectadores que se, que se dio para el día domingo ya está... Se vendieron todas ayer. Ayer prácticamente... Es, se pusieron a la venta y ayer justamente ya se agotaron, así que no hay ninguna posibilidad de comprar. También la se casa, anunció Colo Colo no. que no le va a vender ninguna a la Universidad de Chile, pero ya es un hecho que se ha dado hace tiempo, ya que va a ser solamente público local. Así que eso, como lo, lo, lo más eh, medular del partido del día de domingo, con lo del público y también lo, lo que decíamos de Roberto Tovar.
1: Bien, este Nicolás, y usted tiene una posible formación, me imagino ya de Colo Colo, durante la semana Colo Colo ha trabajado y me imagino que, hay, bueno, el día jueves. Ya el técnico Quintero debe tener, pero yo quiero, antes de ir con la formación, ¿usted cree que Daniel Morón, el loro, va a dejar la gerencia técnica de Colo-Colo, no?
2: Sí, eso íbamos a, justamente a ver, porque eh, según Mira. lo que se ha visto en los medios, dice que, bueno, va, la, los motivos principales, por la razón de que Morón estaría pensando en dejar el cargo, es, bueno, desgaste de él, obviamente, división y la presión del técnico Quintero, también lo que tiene que ver con el tema de... ...de los refuerzos, porque muchas veces... ...no sé si saben que en blanco y negro... ...el gerente deportivo da nombres... ...y la gerencia se tiene que juntar... Eh, ...el directorio se junta... ...y por ejemplo, no sé, si, si no lo, no hay tres personas... ...lo aprueban nuevamente en, en una semana más... ...y se demora, entonces el tema también... ...la lentitud, porque se, se plantea un refuerzo... ...y la y, la, y los directores... No, ...no lo... ...al tiro, no, no lo aprueban... ...hay mucha tiro, burocracia... Que se varios días.
1: Claro, ...eso tiene no, cansado... Que ...claro, hay mucha burocracia... Le dan explicación, etcétera, etcétera Y bueno, y a lo mejor se agotó Morón, quiere dar un paso al costado Y cuando el técnico le pide por los medios que quiere otro refuerzo Que quiere otro jugador también Y ya a lo mejor él no lo puede hacer Pero en fin, dejemos ahí el Cal... loro Morón, sí si te escucho
6: Pero es de bastante la función esa de La función de uh, director terrible. De, Sí, de, de que tenía Morón eh, Sabemos, en, en los clubes en general Quizás el único el único proyecto Que se ha mantenido es el de José María Bolujugasic, pero que también costó eh, Pero Acuércate, después ya bueno. Sí, se acuerda que, que también tuvo bastantes críticas, pero es difícil Tengo esa... Hubo tres años,
1: Bulgó, sí. así, con críticas permanentes que lo echaban, no salía. Era, era una crítica permanente, lo dejaron, lo dejaron, conoció el trabajo, se profina, profesionalizó, así, se preparó y maneja bien el cargo y lo ha hecho muy bien en Católica, pero es muy estresante. Es muy estresante cuando un técnico como, como un Quintero que por lo menos esta semana no pidió el ¿ah? Acuérdense que está pidiendo un 10 ahora, pidió el 9, el 9, el 9, bueno, se le trajeron el 9, le trajeron a Santo no sé para qué se lo trajeron, y ahora está pidiendo un 10, pero por lo menos públicamente no lo ha dicho, pero me imagino que conversando con Morón en las prácticas, porque la gente pensará que el, el Morón está en la oficina, sí, pero va a la cancha, conversa con el técnico, con el ayudante, se toman un café, analizan todo esto y mucho más, y a lo mejor le dice, oye Daniel, veamos la posibilidad, y Daniel le dirá, pero, pero perdóname Quintero, si yo hago todo lo posible, pero... La directiva no quiere. Lo bueno de Colo Colo, Nicolás Catica, que no aparece Moza, pero si usted me dice que se va Morón y aparece Moza, eso a la semana Colo Colo.
2: Claro, esos son la, lo que se está, como se dice, los rumores de pasillo de que nuevamente se estaría acercando ahí a Aníbal Almosa, que se sabe siempre a querido, aunque haya salido, de, siempre quiere ser protagonista y en Aníbal y lo más seguro que aparezca en el corto tiempo. Además recordemos que en abril, que además es el aniversario eh, de Colo-Colo, también se hace el cambio de director y justamente ahí sale un nuevo presidente, así que quizás quien sabe si tiene intención de volver. Pero por el lado de Morón, claro, su contrato vence justamente ahí a fines de abril, así que hay que ver ahí qué es lo que va a pasar con ese tema, pero sin, sin duda que hay un desgaste y de hecho, claro, Quintero ya no pedía al delantero, pero le trajeron a Santos justamente y eso es lo otro que se dice también, de que Cristian Santos estaría incómodo y ya le habría manifestado a la dirigencia su opción incluso de, de salir, lo que sería muy bueno para él y para todos porque realmente no ha sido un aporte el delantero venezolano.
1: Bien, algo más Nicolás Catica.
2: Sí, bueno, la, las dos probables formaciones que maneja hoy día Quinteros, porque ya mañana la especificaremos, pero la, la primera que maneja es la siguiente, con Cortés en el arco, por el momento Jason Rojas, su paso aún no se recupera 100%, Maxi Falcone, Milona Mori, Gabriel Suazo en la defensa, Pavés Fuentes junto a Gilo Costa como volante creativo y arriba Volados, Lucero, y Solari o la otra, se mantendría la misma de cuatro de abajo, pero sería en el medio. La de Fuentes, Gil y arriba Solari, Lucero o Costa. Esas eran las dos formaciones que maneja eh, Quinteros a tres días de que comience el partido el día domingo.
1: Bien. ¿Ha tenido algún problema laboral usted, Nicolás Catica? ¿Sí o no? Cuente, dígame la verdad. Por no momento no. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes de trabajo. Despido. ¿Ah? <risa> Autodespido, consulta gratis en todo Chile. www.reparaciónlaboral.cl. Hacemos la pausa. Gracias, Nicolás Gatica. Se viene todo lo de Católica, todo de la Copa Davis y de Colonia. Pausa y seguimos haciendo Estadio Portales. Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 37 minutos. La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
1: En tu trabajo Te sientes con las manos atadas Te despidieron injustificadamente En reparación laboral Te asesoran Y acompañan a abogados especializados en trabajo Los resultados Lo respaldan Consulta Gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntranos en www.reparacionlaboral.cl Por Dios, la patria y la universidad. Estamos con Belén Hernández para que nos cuente todo lo que pasa en Universidad Católica. Belén, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, nuevamente. Y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy, eh, bueno, post-entrenamiento ya de cara al, al próximo partido que tiene la Universidad Católica ante Cobresal, que lo van a visitar allá en, en El Salvador. Christian paulucci eh, recibió los medios de comunicación y eh, se refirió a, a un tema que, que, que le molestó bastante del, del duelo que tuvieron en el domingo en la cisterna ante Palestino, el arbitraje, que mencionó en, en la respuesta que, que no, no quiso hablar de, de este tema el, el, el mismo domingo porque estaba muy molesto, bueno, porque habían jugado no como, como están acostumbrados a mostrar el fútbol que él lo mencionó, y justamente por, por este tema, porque se sintió muy perjudicado el, el técnico, con un, específicamente con, con una jugada que, que era la, eh, un lateral que le correspondía a la Universidad Católica y la árbitro Loreto Tolosa lo, lo dio para para Aptino y desde por ese lado salió el, el 2 a 1 de, de Palestino y también el, el no penal cobrado por, no, no cobrado más bien digo, de, de Augusto Arias en el área y, y respecto a esto eh, la 0-3 eh, Cristian Paulucci mencionó y se refirió sobre el arbitraje la 03
14: No me gusta hablar porque no lo hice el otro día, pero ahora que estoy más calmo lo, lo puedo hacer. El otro día simplemente hablé de que no hicimos un buen partido y que fuimos superados. Pero ahora sí quiero hacer un párrafo aparte y hablar de los árbitros porque nos perjudicaron. El segundo gol fue un lateral claro para nosotros y nos convierten. En el penal de San Pedri, la jueza de línea solo está para ver si se adelanta el arquero. Tiene una sola función, cumple una sola función. Eh, el arquero no tenía lo, ningún pie sobre, sobre la línea y siguió y si no le avisan del bar, eh, nosotros agarramos el penal. Y la mano que hace Farías es, es alevoso, le pegan las dos manos, el árbitro lo ve, eh, ni siquiera, no sé si le avisan del bar o él no va a revisar nada, entonces fuimos perjudicados. Lo mismo insisto, no hicimos un buen partido, eso nos quita que no hayamos hecho un buen partido, pero si yo vos sos perjudicado de esa manera es casi imposible
1: ganar un juego. A ver, eh, qué lástima que haya hablado tarde, Paulucci, Camilo, no, 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 ya es muy tarde, no, es muy tarde, tiene que haberlo dicho de inmediato. Ahora, obvio que la Católica fue perjudicada en ese lateral por derecha y la tribuna anteando a las espaldas justamente al campo deportivo de la U de Chile por derecha, hay un lateral clarísima, era a favor de, de la Católica y no palestino, ya lo comentaron latamente, aprovechó palestino y también se la doy en ese aspecto a Paulucci. Porque si esa jugada se cobra como corresponde, a lo mejor este partido, siendo mejor palestino ante católica, termina empatado por Camilo Vicencio. Si es verdad también. ¿eh?
6: El problema, claro, como dice, fue perjudicado porque eh, eh, incidió obviamente eso del lateral, terminó en un gol de palestino y lo el otro, el, el, el penal, justamente que, que tampoco no, no la revisan tampoco la jugada. Pero, pero claro, el partido fue el domingo, estamos a jueves y fue, no, fue tarde. Ya.
1: Sí. yo tengo una buena imagen de, del Cabo Paulucci, el técnico de Católica pero que aquí se me cayó un poquito uno tiene que, claro, cuando se pierde no siento un partido como es de esta canata, yo sé que es, yo sé cómo se vive el fútbol, pues, Si perder un partido de fútbol, yo viajé cuántas veces con equipos, con Colo Colo, Católica, Católica Everton, la U, viajaba de vuelta con el propio Cobreloa, viajábamos de vuelta cuando se perdía y no, oiga, en el Clio 800 recién empezábamos a hablar yo uno quería hablar del partido y tenía que callarse cuando yo viajaba con los equipos, porque antes se daba eso, pero yo creo que es muy tarde. Bueno, pero ya lo dijo y vamos a ver cómo enfrenta lo que viene ahora el técnico de Católica, mi estimada Belén Hernández.
4: Para cerrar ese, ese capítulo, eh, él estaba demasiado molesto, la verdad, con, con el tema del arbitraje porque nadie le preguntó por este tema él se yeah. tomó unos minutos uh -huh. en, dentro de una misma de otra pregunta y él quiso agregar este, este tema y lo molesto que se sentía con, con el arbitraje del, del domingo pero pasando ya a otro tema eh, el refuerzo, el sexto refuerzo en buen Paz sumó unos minutos en el, en el partido que, que tuvieron el, el martes ante, ante el Cifú y eh, en, la, en la 0-2 eh, Cristian Poblucci menciona a Nehuel lo vi demasiado bien cuando hicimos fútbol
14: Sinceramente lo vi demasiado bien. Yo ya expliqué que elegimos a este futbolista porque Crotones jugaba de una forma parecida a la que intentamos jugar nosotros. Eh, en la tenencia de balón, en la salida de, del fondo, en la posesión de, de, del balón, como te digo, entre centrales. Y bueno, nos daba, nos daba ese primer pase importante que necesitamos, que, 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 nos, da, que nos daba Valer Huerta. Así que nada, lo vimos muy bien el otro día, el día que hicimos fútbol. Y estamos muy contentos con su llegada. Es un buen chico, un chico inteligente, es fuerte, es muy profesional. Yo creo, como dije la otra vez, que va a ser un gran aporte. Trataremos de no apurarnos, no apurarlo. Y cuando veamos que tiene que estar, va a estar.
4: en su...
1: Sí, te escucho Belén, perdón, disculpa.
4: En su presentación eh, mencionó que podía estar eh, dentro de una o dos semanas, así que probablemente eh, no esté para Cobresal, pero sí para, para Everton.
1: Pero interesante lo que hace Católica, y aquí se nota que el, el, el Tati trabaja. Mire, todo lo que le ha costado a Tati, un central y trae a Brun, capaz que Brun nos tape el, el domingo de algún partido extraordinario, pero viene un jugador con currículum, ya lo, lo comentamos el otro día, Camilo, un hombre con currículum, viene de Europa. Y si viene Católico es por algo, y a lo mejor va a aportar mucho, como él dice, la salida de atrás. En el fútbol moderno hay que hacer muy claro la salida de atrás. Eso es el otro problema que tiene la U con Carrasco y tal. Digamos. Se enrean y se caen. En fin, se confunden. Hay que tener un zaguero que salga limpiamente como la hacía Huertia. Ojalá el, tía, el crotone va a ser justamente, perdón, Paz, que viene de Crotone y va a ser un aporte importante en el fondo para Católico.
6: Exactamente, y además que y, con el, el, la estatura también le da un juego aéreo que también lo tenía Valver Huerta, y también me imagino que busca eso eh,
4: Belén. Sí, justamente es lo que, a lo que es lo que el técnico quiere, que le den esa seguridad en el fondo, que, que haga la dupla ahí con, con Germán Lanaro y y, y en Paz. Ya pasando al, a, lo, a los partidos, al partido que, que le va a tocar eh, enfrentar a, a la Universidad Católica, es un partido de visita y la visita le ha costado eh, a, 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 en, esta, en esta temporada a, a los dirigidos por, por Cristian Paulucci, recordemos que la primera eh, iniciaron allá en Coquimbo Unido ante el ante el local que comenzaron perdiendo 2 a 0, lo dieron vuelta por 3 a 2, pero claro le costó hacer, hacer su fútbol y en la, en la siguiente la, la fecha anterior a la que recién comentábamos ante Palestino, que claro también estuvo de, de visitante cayeron, la primera derrota que tuvieron en en la temporada y ahora les toca eh, enfrentar a un rival complicado como lo es Cobresal que viene de que viene de dos triunfos pero de visitante y de local todavía no ha podido sumar de a tres pero el último duelo que, que tuvieron ante ñublense lo empataron uno a uno y claro eh, Cobresal siempre es un rival complicado más en su estadio en la altura pero hay que eh, recordar que, que la universidad católica le ha hecho buenos partidos a Cobresal allá en, en el Cobre del Salvador
1: Sí, Católica sí, el siempre jugaba bien en la altura, perdón. Yo recuerdo la época gloriosa de Cobreloa de los 80 con Tavilo, Merelo, Soto, con Juez, con Extraordinario, Covarrubia, Pedetti. ¿Para qué seguir? En esa época jugaba mi gran amigo Enrique Noche Álvarez, arquero de la Católica. Yo recuerdo de esa época, Camilo Vicencio, la cat... si ustedes revisan los resultados, la Católica siempre fue el mejor equipo que se paró en la altura. Así que no creo que lo vaya a perder ante Cobresal el próximo fin de semana.
6: De hecho el último partido
4: claro, y en la 04 me...
6: Sí, de hecho el último partido Que fue hace poco eh, Hace seis meses O menos de seis, seis meses eh, Lo ganó la Católica jugando un muy buen partido Marcelino Núñez en aquella oportunidad
1: Así es, Vélez.
4: Sí, en, en la 04 4 eh, eh, Refiere al, al tema de los partidos de visitantes Y eh, menciona a Cristian Paulucci, no nos está costando de visita
14: No, porque si nombraste Dos partidos nomás uno lo ganamos y el otro lo perdimos así que, y, y lo perdimos por las cosas que te estoy nombrando entonces no 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 nos cuesta nosotros que agarramos el equipo el año pasado ganamos todo excepto el partido con Colo Colo de visitantes después ganamos todo entonces no, no, no nos está costando, ganamos en Curicó en una cancha donde no podíamos ganar eh, ganamos en O'Higgins en otra cancha que no podíamos ganar, ganamos si uno empieza a repasar en todas las canchas que jugamos de visitantes ganamos en Calera que no habíamos ganado nunca
4: y ya para ir para ir cerrando, el, eh, con, con una que, que analizó al, al, al próximo rival. Y el la 01 menciona, Cobresal es un gran rival con gente experimentada.
14: Es un, es un gran rival. Estamos en una liga, como dije el otro día, en donde todos le pueden ganar a todos. Una liga muy competitiva, una liga muy pareja. Y bueno, Cobresal yo creo que, que lo veo hasta mejor que el año pasado. Es un rival con, con gente experimentada, tanto... Han sumado Pacheco, Jorquera en defensa, Alarcón, eh, Gato Lescano. Han sumado gente de experiencia, eh, Waterman. Entonces yo creo que es un, un difícil equipo, un rival que va a ser complicado en una cancha complicada, como dices tú. Pero bueno, eh, trataremos de hacer eh, un buen juego, eh, mejorar lo que hicimos el, el fin de semana pasado para, para quedarnos con, con el partido
4: ya lo último, la única baja que va a tener por lesión eh, Cristian paulucci dentro de, este, de la lista de convocados que, que va a realizar va a ser Yamil Azad, que todavía está en recuperación de su, de su desgarro de los isquiotibiales.
1: Bien, los demás noticia, están todos disponibles. Correcto, y la noticia mala para Católica que falleció un canterano de la Católica Diego Barrio. Así que nuestras condolencias para Católica, para su familia, un muchacho joven que fue a Italia, jugaba en la división D del fútbol italiano, y hasta hace muy poco, Camilo, estaba justamente en las divisiones menores de Católica y amigo de muchos de los jugadores que hoy día están apareciendo en el cuadro colegial.
6: De hecho, era ah. compañero de Cristóbal Finch, que está, que está siempre entre los citados, y es por un problema de salud mental también, Carlos, eso también ah. que, que se, que se repiten en, entre los jugadores, Católica lo vivió hace muchos años también con el mundo tupen, y así que es un tema que también hay que trabajar, no solamente en el fútbol, sino que a nivel de sociedad.
1: Así es, nuestras condolencias. Bien, Belén, ¿algo más? Seguimos mañana para el informe de Católica.
4: Eso sería por sí. hoy, mañana continuamos. Buenas tardes. Ok,
1: gracias, Belén. Que tenga buenas tardes y buen provecho. ¿eh? Bien, lo invito, eh, Camilo, yo pago. ¿Vamos a Viña? Vamos, vamos, vamos. Pero invito, lo, invito al, lo invito a rozar al ¿no? ¿eh? Ah,
6: perfecto, está bien, entonces.
1: Vamos a, de inmediato a Viña con la Copa Davis y mucho más que nos va a contar desde ese lugar, don Laurencio Valderrama.
5: Oiga, eh, don Carlos Alberto, muy buenas tardes. No estamos en la izquierda en este minuto, sino estamos en el Club de Tenis de La Unión, donde hemos ah. llegado para todo lo que hace la cobertura de la Copa Davis y le tenemos una sorpresa, una, sí. una persona emblemática. Eh, no existiría la Copa Davis como tal aquí en Chile si no estuviéramos con este gran locutor, 30 años, el locutor más antiguo de la, de la, de la Copa Davis, eh, por lo menos ya, ya está chequeado ese dato eh, y, y quien gentilmente no, nos está acompañando en un portal digital, una breve entrevista porque él también tiene muchas otras ocupaciones en esta Copa Davis que empieza este viernes a las 3 de la tarde estamos con Don Patricio González nuestro gran locutor, nuestro querido Patito, quien eh, es un un hombre muy experimentado en Copa y que lo quiere saludar eh, don Carlos Alberto.
10: Pero Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlito no. Alberto? ¿Qué
1: privilegio? No, para mí <risa> es el privilegio, oiga, usted tiene una voz característica.
10: <risa> usted es la voz <risa> sí. del
1: tenis. Usted es la voz Yo del
10: tenis. Yo ah, soy la voz ah, del tenis hace 30 años ya. Récord pero y aparte de Record Guinness. Eh, conocido en el circuito, bautizado por John Fitzgerald como el Golden Boys del circuito mundial. Eh, son 166 países que juegan Copa Davis y que ser, eh, ser el, el más antiguo del circuito mundial es un privilegio, es un récord y, y obviamente ser locutor también me permite con mucha humildad eh, abrazar a mis colegas de radio Y decir, oye, aquí también hay uno que está haciendo algo Por nuestra por nuestro gremio, nuestra hermosa profesión Como es justamente El presentar Copa Davis Presentar jugadores, protocolo Los eventos que no se ven en televisión sorteo vengo con el regalón Del hotel allá donde estábamos presentando Justamente la conferencia El sorteo, que hay un protocolo muy estricto Y en eso he estado los últimos 30 años Que por supuesto ha sido un privilegio Para, para mí representar a mi país De hecho tuve castigado también los 5 años años cuando quedó la vergüenza de las sillas voladoras en Santiago sí, también estuve castigado así que yo le dije usted no, no tiró no ninguna silla Patricio usted no tiró silla no eh, na, no, no tiré silla ni moneda me llegaron moneda me llegaron yo porque yo lo vi, con, y... yo lo vi con una silla y usted dijo no me está
1: tomando la cámara mejor que no dijo usted ¿eh?
10: <risa> claro no fue terrible fue aparte muy fue vergonzoso terrible. Está anotado, está en el libro de ITF Mundial en Gran Bretaña, está anotado claro. como la vergüenza más grande del tenis mundial en la historia. Nosotros, Padre, con Argentina. Patricio, te eh, voy a contar una eh, anécdota. Patricio pues yo estaba
1: ver. trabajando en Argentina en esa época, imagínate. Y justo ¿verdad? el viernes y me voy a Argentina, tenía que tratar mm. un partido en Buenos Aires, Banque jugaba con Godoy, Cruz, ya ni me acuerdo. Y apenas llegué al aeropuerto, los colegas me preguntaban, ¿qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? Y tuve que dar muchas notas y justificar lo, lo injustificable, porque yo creo que Chile claro. se equivocó. La gente que fue sí. ese partido se equivocó. Bueno, sí. es una vergüenza sí. que hemos tenido y ojalá que con el tiempo la gente se vaya olvidando. Patricio, en honor al tiempo, de verdad, ha sido un, sí, un agrado claro. conversar contigo. Me alegro que estés muy bien y que sigas gracias. con muchos años más en el tenis pues, ¿eh?
10: <risa> Muchas gracias y lo otro, saludar a toda la audiencia de Portales Digital, para, para mí la Casa Radial en Valparaíso me marcó mucho con, con Gustavo Paraenas Córdoba, que en paz descanse uh, y, y su hito de traer a, a Julio Iglesias, me acuerdo que fue la única no. radio en aquellos tiempos que trajo a Julio Iglesias sí. en forma exclusiva, entonces indudablemente que a mí me marcó como parte de colegas de acá, que quedan pocas radios en la región de Valparaíso, pero el Portales es una radio que está en el corazón de todos quienes amamos la radio, y por eso le pedí a este regalón del bello nombre oye, déjame saludarlo, un segundito nada más, yo los saluditos no, de, de Portales ha sido un agrado, un agrado, sí. de verdad
1: y tú recordaste a Gustavo Pradino, yo estaba aquí con él más de 15 años en el show de goles ¿eh? Ah,
10: mira, sí, se me En UCB entiendes.
1: Televisión, en UCB Televisión el primer canal de Chile, ahí estaba Hernán Camacho sí, el programa más tradicional claro. del fútbol chileno que se transmitió en UCB Televisión hoy día es otro show de goles lo es muy poca Dale, gente, pero en esa época sí. Era, era de verdad, verdad, el primer programa. Era de verdad. Así que, sí, un abrazo, <ríe> cuídate. Y abrazo, estamos en contacto. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar en una oportunidad de forma más larga para que me cuentes anécdota de lo que es tu trabajo oh. en, en el mundo del tenis. ¿eh?
10: Encantado, amigo mío, que tenga muy buena transmisión. Muchas gracias.
5: Chau, una, chau. una última cosa que le quería preguntar, eh, justamente, ¿qué es lo que, eh, cómo, cómo quiere que le va a ir a Chile ante la venia en esta serie?
10: Yo creo que Chile va a ganar, eh, creo que Chile puede ser eh, 2-1 o 3-0, fácil, si, si van a, 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 hablamos de cuatro puntos que podría ser, yo creo que Chile de todas maneras 3-1 y no va a dejar de de eso, porque creo que están muy motivados los jugadores y los otro que vienen con hartos partidos en el juego lo, la gente no conoce a los nuevos, pero los, los chicos nuevos vienen jugando mucho tiempo en Europa y, y, el, y Tavilo viene muy bien y Yari está recuperado de lo que pasó en Santiago yo estuve en el ATP de Santiago en la construcción del 250 y lo vi y lo veo ahora y de hecho le hacía en el comentario que estaba muy contento. Y él dijo porque estoy contento porque estoy con mi equipo, mis amigos, estoy en mi país. Y en Copa Davis hay una amistad distinta, no estoy jugando solo. Somos parte de un equipo y, y Nicolás ha hecho una linda motivacional para todos nosotros. Así que estoy contento por jugar en Viña del Mar y por jugar a, a, a Ras de Mar y acá en la ciudad. Lo mismo que Tavilo, que conversé con él personalmente y, y me se sentía muy bien. Estaba muy cómodo y creo que por eso te digo, ahí hay tres puntos que van a salir con el doble. Hecho.
5: Perfecto, eh, don Pato. Muchas gracias por, por esta eh, diferencia y, y le esperamos eh, próximamente en el Estadio Importable.
10: Cuando quieras, muchas gracias.
5: Esa fue la, la palabra de Patricio González Sopaso, lógicamente, este locutor emblemático de la ITF y de la ATP, lógicamente en, en este tema de la Copa de Vicky, que tuvo recientemente en el ATP de Santiago. Eh, me suena muy brevemente, no en el tiempo, el muchacho de los partidos de mañana. Alejandro Tavilo parte con, Bog, con contra Bor Arnak. El joven esloveno y posteriormente Nicolás Jerry ante Blas Roll. Así que ordenado el, el sorteo de la copa. Y recordemos que los partidos van a partir este día viernes a las 3 de la tarde. Y el día sábado el dobles. Alejandro Tavilo y Tomás Barrios contra Blas Rola y Sebastián Domingo. Esto parte a las 1 de la tarde del día sábado. Y posteriormente, si es que se mantiene eh, eh, la serie en juego, si es que Chile no gana 3 a 0, lo, los singlistas que van a jugar son a Alejandro Tavilo contra Blas Rola y Nicolás Jarry contra Bob Arnac. Eh, Alejandro Tavilo es el número uno de Chile ante la ausencia de Quitán Garín, muchachos. Le mando un fuerte abrazo y bueno. Eh, oiga, oye, pero antes y, y, que se vaya,
1: ¿hay Petit en el Club de la Uribe, no? ¿Hay Petit o no?
5: Eh, eso es lo que vamos a averiguar en este minutos. Llegamos recién, pero ya por lo menos el agradecimiento público por la por la gestión y por la gentileza de don, de don, de don Patricio de, de traernos hasta acá, hasta el Club de la Unión. Y bueno, y obviamente in, invitar a la gente a, a que asista eh, a, este, a este Club de la Unión acá en, en el Sporting Clan adentro del Sporting Club Viña del Mar, bien sí. para ver el Copa Davis Chile ante el noveno. Un fuerte abrazo desde Viña del Mar.
1: Gracias, muy gentil, muy amable. ¿Algo más, estimado Camilo Marcelo Vicencio Santelice?
5: Sí, a partir de las 17 horas, el Betis
6: juega, con, juega sí, por ah, el paso, sí, justamente pues. con el Rayo Vaticano, eh, por el paso a la final de la Copa del Rey. Ventaja del eh. Betis, 2 a 1 la ida.
1: Vamos a estar muy atentos a ese partido importante para el Betis. nosotros nos apuntamos a las 7, ¿les parece bien, Camilo? Fundo, ¿y algo de más? todas maneras. A las sí. 7 en punto. Y mañana, una y media con dulce de como siempre, con todos sus. Esos... Eh, panelista, mañana seguimos haciendo Estadio en Portales. Que lo pasen bien, gracias, buenas tardes, buen provecho. Chao, chao. Chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Fue una presentación.